0: Cuesta mucho más un trabajador físicamente en tu zona de trabajo, si además les tienes que dar pues, en algunos casos dietas o pagar desplazamientos, que tenerlo en casa aunque le costes un equipo. Bueno, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal, Juan? Muy bien, la verdad, con ganas aquí de otro nuevo podcast. ¿cómo se Uno se más. Además, que están funcionando muy bien, eh, la gente está contenta y tenemos que seguir aportando. Y sí, la es que el feedback está, está siendo muy bueno, oye. Totalmente de acuerdo. Y nada, en esta ocasión vamos a hablar un poco del trabajo en remoto, ¿no? Si es tan bueno como dicen. Sí, el teletrabajo, lo que se ha puesto claro. tanto de moda... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú? Pues... Bien yo lo que creo es que hemos tenido la oportunidad debido a la pandemia, a tanto confinamiento a tanta crisis sanitaria, económica, crisis en general eh, de probar lo que realmente es eh, el teletrabajo, el enviar trabajadores a su casa el contratar trabajadores que directamente no están físicamente en las oficinas y creo que se ha vivido eh, la realidad de lo que es la descentralización de, de, de los recursos humanos, de la mano de obra Sí,
1: totalmente, al
0: final el,
1: el teletrabajo ha venido para, para quedarse. Tiene, tiene sus pros, tiene sus pros, porque el teletrabajo la verdad es la que, vez que da muchas ventajas, pero también tiene muchas contras, ¿no? Y también es algo que, que queríamos analizar, ¿no? Porque eh, hay que tener muy en cuenta todos estos problemas, ¿no? Todas estas cosas negativas para luego intentar mejorarlas, ¿no? Para que sea un punto donde, donde se reflexione y, y se mire para, que, para optimizar el proceso, ¿no? Porque al final el teletrabajo es algo que, que ha nacido hace muy poco, lo creamos o no. Y, y no sé, ¿tú qué opinas dentro de, de, del teletrabajo? ¿Qué problemas puedes encontrar tú y, y dónde puede un, un empleado estar
0: quemado? no Sí, a ver, aquí lo primero que tenemos que, que comentar y el motivo por el que hemos elegido el tema es porque nos ha sorprendido, lógicamente cuando damos datos no los hagamos nosotros, sino que nos ha sorprendido cuando hemos visto que las estadísticas dicen que aproximadamente más del 76% de los trabajadores de las principales empresas tecnológicas, es decir, para quien no se ubique, estamos hablando de Silicon Valley, ¿vale? Las empresas que podemos ver, pues yo que sé, Amazon, eh, Apple, eh, Spotify, Google, etcétera, eh, todas estas empresas tienen un índice de estas estadísticas que se han hecho pues, en estudios al final eh, anónimos. Vemos que hay unas estadísticas muy altas de trabajadores quemados, es decir, lo que parece. Eh, mostrar que, que no es tan positivo como, como parecía el tema del teletrabajo. Claro, eh, desde mi punto de vista, yo creo que había que diferenciar eh, la parte negativa tanto para la empresa, o sea, puntos eh, pros y contras de cara a la empresa y pros y contras de cara a, a los recursos humanos, a los trabajadores. Yo creo, y, y lo que percibo es que estas estadísticas lo que nos están diciendo es que las empresas no han sabido adaptar eh, los procesos a lo que sería el teletrabajo, es decir, a la, a la no presencialidad, me explico, y creo que aquí es donde las empresas eh, han excedido en el control con los trabajadores, no han respetado los tiempos o cuesta mucho respetar los tiempos, o sea, no sé, ¿tú qué opinas? Eh, por ejemplo, tú teletrabajas mucho, es decir, creo que al final tu modelo de negocio es muy a distancia con tus propios clientes, me gustaría que me dieras un poco esa perspectiva. A ver cómo lo enfocas tú. A ver, el problema que tenemos con el trabajo básicamente es como que parece que no,
1: que no hay horario, ¿no? Al menos en, en mi caso, eh, no, tú te marcas unas pautas, ¿no? Te marcas un horario pero como que eh, en este caso tu jefe, ¿no? que, que, que en mi caso puede ser pues, los clientes, ¿no? tengo varios jefes y varios jefes piden y tal, ¿no? pero aquí esto se puede repercutir igualmente a una empresa. ¿no? El cuando se teletrabaja parece como que el trabajador siempre está disponible y es lo que le pasa a mucha gente. ¿no? Una de las causas ¿no? de este estudio que comentamos, donde se decía lo que dices tú, que el 76% de, de estos encuestados estaban quemados por teletrabajar, pues mucho tiene que ver por eso, ¿no? Porque parece como que siempre están disponibles, ¿no? Y eso era una de las cosas que se quejaba, ¿no? Como un exceso, como que su horario de trabajo como que nunca acababa, ¿no? Y, y que no tiene ese, ese apoyo de, del jefe, como que ese, el jefe no se da cuenta lo que está delegando, ¿no? La cantidad de trabajo y la cantidad de carga, ¿no? Que, que puede llegar a sufrir ese, ese empleado. Y creo que ahí tenemos unos principales problemas, ¿no? para, para trabajar para, eh, en adelante porque seguro que en adelante el teletrabajo va a seguir porque da muchas ventajas para las empresas en cuanto a costo de estructura y para el empleado hay que, hay que optimizar ciertos procesos para que no se acabe convirtiendo pues, mi hogar
0: en mi oficina 24/7. Yo mira, yo los principales problemas que veo es de cara al trabajador, el trabajador a lo... Lo que a, a, a priori era bueno porque decías, oye, ya no me tengo que arreglar, que desplazar para ir a la oficina, eh, gano mucho tiempo, eh, puedo estar en pijamas si quiero, en ropa más cómoda trabajando, pero al final he sacrificado lo que es la conciliación familiar. Eh, si estoy en casa eh, o estoy en otro sitio que no es la oficina, realmente estoy accesible para todo el mundo que me quiera molestar. Para cuando suena el teléfono en casa, eh, se veía, hay muchos ejemplos, muchas empresas les ha pasado y, y lo dicen, que en medio de reuniones eh, de Zoom o de videoconferencia pues aparecían familiares, eh, se notaba que un trabajador no podía estar centrado en lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque la gente en su casa no tiene necesariamente por qué tener un estudio o una habitación adaptada solamente para el trabajo en remoto. ¿Qué pasaba? Que la gente trabaja desde un salón, desde una cocina, desde una zona compartida y yo creo que eso al final al trabajador le ha causado un poco ese estrés. El, oye, tengo que estar concentrado y a la vez tengo que estar atendiendo a mi familia, a casa o, o haciendo de padre o de madre. Sí, totalmente. Y luego también hay una cosa que, que hay que tener muy en cuenta
1: y que el ser humano es, es, es un ser social, ¿no? Entonces esa falta de tacto, ¿no? Esa falta de, de personas a tu alrededor, yo creo que también se puede dar mucho, ¿no? Porque hay que... La gran mayoría de personas hoy en día, pues es igual gente que, que, que vive sola en casa o que igual tiene pareja, pero... Que, que para aquellas personas, por ejemplo, que, que viven solos y trabajan solos en casa, tal, se, se puede hacer muy cuesta arriba, porque al final, joder, el día a día es, es, es complicado y no tener ese tacto, digamos, con los compañeros de trabajo donde te puedes ir a tomar un café, donde puedes ir a cenar, a acabar la jornada laboral, donde puedes compartir experiencias dentro del trabajo o dudas o conocimiento,
0: pues es un plus que acabas perdiendo. Yo creo que aquí hay dos puntos muy negativos. El trabajador pierde muchos estímulos, ¿vale? Para, para seguir motivado, para seguir eficiente. Y sobre todo, pierde ese contacto directo con el know-how y la dirección de la empresa. Es decir, eh, el trabajar en equipo con, en una empresa en la cual hay 100 personas en una oficina, divididas en departamentos, te permite que las personas, el por ejemplo los senior puedan compartir su experiencia con los más jóvenes, pero que los más jóvenes puedan transmitir esa actitud, esa energía, que muchas veces, teletrabajando, desde, tú desde tu casa no me puedes transmitir la motivación con la que te has levantado el lunes. Me explico, pero si estás en la oficina, pues si sí estás enojado, si sí está esa sensación de pertenencia a un grupo, a un barco, a una empresa, a un equipo. Claro, de repente somos todos jugadores individuales que supuestamente mantenemos una motivación, pero físicamente no nos vemos. Y lo que tú dices, el ser humano es social.
1: Ahí, ahí has dado con la clave, creo, ¿eh? el, el, la pertenencia. Eh, necesitas sentir esa pertenencia que muchas veces se pierde cuando, cuando estás ahí tra trabajando. No pongamos el caso de, de un trabajador que únicamente... Eh, conoce a su empresa porque, bueno, la han cogido y solo teletrabaja con esa empresa, no conoce, digamos, eh, su infraestructura, no conoce la, la marca o la empresa por dentro, no conoce nada, ¿no? Digamos, solo teletrabaja, teletrabaja porque conoce a un jefe y a ese jefe, pues, le delega cosas y tal. Ahí pierdes por completo lo que es, lógicamente, habrá compañeros que conocerás, pero únicamente de forma digital, ¿no? O sea, no, no la conocerás físicamente. Y ahí lo que dices tú es que se pierde toda la pertenencia, entonces... Como solución, pues buscar algo más híbrido, ¿no? Donde. donde ese, esa cercanía con esos trabajadores las puedas ir teniendo, creo yo. No sé tú qué opinas a él como solución, pero yo sí que optaría
0: por algo más híbrido y no únicamente el teletrabajo. Yo creo que, mira. Eh... Tanto las ciudades como las empresas como los ciudadanos en sí vamos a ir a este modelo híbrido. Las ciudades están saturadas, en eh, los centros de las ciudades ya no hay parking, eh, cuesta mucho desplazarse, eh, aparte de la contaminación. Al final, el modelo híbrido es lo más importante y yo creo que va a ser lo más viable. Por ejemplo, y ya por poner ejemplos, es decir, si ya nos está escuchando a alguien que tiene una empresa que tiene trabajadores a su cargo y no ve mal el teletrabajo y le gustaría dar soluciones, yo creo que lo que se, el híbrido podría ser de cinco días de trabajo, por ejemplo, que antes eran presenciales, vamos a intentar que antes sean tres. ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente el trabajador, la mayoría del tiempo, cuando está en una empresa, tiene que estar trabajando. No, no está ni de reuniones, salvo que estamos hablando de empresas en las cuales se trabaja en equipo, pero imaginémonos bueno, típica empresa normalita de 10, 20, 30 trabajadores, en la cual, salvo reuniones con la dirección, fíjate, todo esto yo lo pondría, pues a lo mejor... Eh, ya diría siempre que sea un lunes o un viernes, es decir, yo las reuniones, en la mayoría de empresas las he visto más eficientes un lunes o un viernes antes de empezar la carga de trabajo de la semana o al finalizar la semana, entonces ahí se podría hacer eh, de forma física, presencial, que el equipo se vea, que no quiere decir que no tengo, no pueda haber reuniones eh, online, me explico, pero yo sí que intentaría que se pudieran dividir eh, ganamos en tema de desplazamientos, la empresa aunque ya sabemos que la legislación, ahora por ejemplo en temas laborales se ha dicho que la empresa tendrá que costear parte de los gastos que tiene el trabajador en su casa, que le tendrá que proveer de equipos, eh, me parece genial, pero la empresa si lo sabe organizar va a ganar. Porque cuesta más un puesto de trabajo, la electricidad, el consumo pues en invierno de, de calefacción y en, en verano de aire acondicionado. Cuesta mucho más un trabajador físicamente en tu zona de trabajo, si además les tienes que dar pues, en algunos casos dietas o pagar desplazamientos, que tenerlo en casa aunque le costes un equipo. vale Es decir, yo luego veo la, la formación y además eh, yo creo que el principal problema en esta hibridez eh, será la seguridad sobre todo de la información. Eh, no sé si lo, lo hemos visto. Y sobre todo las, la seguridad informática. O sea, yo creo que hoy en día las empresas cada vez el know-how, la información confidencial es más eh, delicada y más peligro tiene eh, que se manejen mal los equipos. Yo creo que este será el principal problema. Por un lado tenemos la falta de productividad de los trabajadores, pero por otro lado lo que va a preocupar a largo plazo a las empresas va a ser esto.
1: Claro, es que eso es muy interesante lo que comentas porque el, el know-how, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo los proteges? ¿no? En estos casos que tú comentas, claro, cuando, cuando ya se, se produce el teletrabajo y mucha información ya pasa de un lado a otro sin que sea presencial, ahí cómo controlas que, por ejemplo, mucha parte del know-how no se escapen o muchos procesos se mantengan, se cumplan, porque ahí... Claro, ya cambia por completo. Ya no tienes que fichar, a no ser que... Me imagino que van a ser programas que suplen estos problemas, pero...
0: Ese es uno de los principales problemas. Claro. El control de las horas que trabaja y creo que es una de las principales quejas de los trabajadores. Parece que no tengo desconexión y que estoy disponible 24-7.
1: es que ese, ese es el problema principal que tenemos. Y luego también otro... Uh, hay, hay ciertas ventajas, porque no, no vamos a hablar solo únicamente de las ventajas, que luego también producen mucha eficiencia. O sea, el trabajador es mucho más eficiente en teorías y trabajas de casa en el momento en que se, se ahorra esos desplazamientos. Si sí tiene
0: un buen contexto, Juan. Eh, si sí, sí tiene un buen contexto,
1: que... totalmente. Pero me refiero al ahorro de tiempo que le supone, por ejemplo, una persona vas a poner, nosotros porque vivimos en Mallorca, igual nuestros tiempos de desplazamiento son menores, pero una persona aquí en Madrid muchas veces únicamente para ir a trabajar y para volver ha perdido dos horas y para ellos es una pérdida, digamos, de eficiencia en su día a día. ¿Por qué? Porque ya el trabajo ya no me supone las ocho horas de trabajo, sino tengo dos horas extra más. Que es un punto a favor que, que muchos trabajadores van a, seguir, van a querer seguir con el teletrabajo por ese sentido. Pero que eso no significa que haya que tener muy en cuenta esos puntos
0: negativos para buscar esas soluciones que estamos planteando ahora, ¿no? Claro, yo creo que eh, lo que tú dices, va a haber personas que valoren más una empresa que les permite teletrabajar uno o dos o más días a la semana... Para evitarse desplazamientos, lo cual estoy ganando tiempo personal, tiempo familiar, es decir, si no tengo que estar una hora en en el, en el coche, me explico, o en el desplazamiento, me ahorro gastos, porque muchas veces los tiene que costear el trabajador de su bolsillo, o eh, tengo más tiempo pues, para desayunar, por ejemplo, en familia. Es decir, eh, mis hijos entrarán nueve al instituto, pero viene el bus a recogerlos, el autobús. Pues oye, eh, tengo ese tiempo para compartir en familia por la mañana, no tengo que levantarme dos horas antes para estar puntual. Yo creo que va a haber, eso va a ser un punto de, de decisión del talento, de lo que se habla, que al final las personas más valiosas pues siempre tienen varias novias de empresas. Yo creo que una empresa que quiera fichar talento y sobre todo retenerlo, eso va a dar facilidades. Por lo tanto, creo que es un punto bueno. Y tú, venga Pablo, tú que
1: también te trabajas mucho, porque los dos te trabajamos bastante. Eh, en tu opinión, personalmente, eh, para concluir ahí un poco, para ti el teletrabajo, eh, qué, ¿qué te ha supuesto para ti? ¿Y qué ventajas ves? ¿Desventajas? Así de forma resumida, en un minuto, ¿qué es para ti de trabajo y cómo lo ves?
0: Pues mira, para mí han sido eh, creo que diría el 85 90% han sido ventajas ya que yo ya lo tenía muy digitalizado, como tú sabes el 99% de mis clientes no está en mi ciudad, por lo tanto yo ya acostumbrado a trabajar eh, a distancia, online y bueno como los abogados podemos trabajar en todos los juzgados de España, basta que solamente cojamos el avión o nos desplacemos para ir físicamente cuando hay que hacer un juicio o algún trámite entonces, para mí bien, por porque... Porque la gente, lo que muchas veces les generaba desconfianza o no estaban tan acostumbrados a una videollamada. A día de hoy es algo muy normal, como el que coge el teléfono o manda un WhatsApp, pues ya están acostumbrados. Para mí un plus. Y también para mí, el, el no necesitar estar siempre reunido, incluso con personas en mi misma ciudad, en la oficina, pues hay gente que por tal de no coger el coche 20 minutos me dice, hacemos una videollamada. Para mí, optimizo tiempos. A veces una reunión que sirva una hora, hora y media, puedo hacerla en 45 minutos ganamos eficiencia y bueno, yo tengo que decirlo que por mi edad, por mi situación personal, pues en casa también tengo mucha tranquilidad y, y me permite tener una infraestructura mayor, aunque ya saben los clientes que en el despacho yo tengo montado ahí mi equipo, pero sí que en casa pues tengo un poquito mi, mi central de operaciones y, y bueno, creo que, que tú tienes una situación muy parecida. Sí, a
1: ver, en mi situación el teletrabajo me ha supuesto mucha eficiencia porque al final eh, no me tengo que desplazar, o sea, yo me levanto por la mañana, eh, desayuno, hago mis cosas y ya me pongo directamente a trabajar, entonces eso para mí en el día a día me supone un ahorro tiempo importante y luego... Como desventaja lo que hemos dicho, ¿no? que parece como que nunca acabas de desconectar, eh, siempre parece que estás en ese modo on, modo de trabajo, que también porque nosotros pues siempre tenemos la cabeza a mil, siempre buscamos nuevas formas, pero es como que nunca acabas de conciliar lo que es la vida en casa, con la vida de trabajo y es como que mezcla las dos cosas y, y para mí
0: esa sería el, 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 la desventaja sí. principal, ¿no? Tienes más descansos, por lo tanto, tú gestionas tu tiempo, si quieres hacer tus 8 o 9 horas de trabajo, las puedes gestionar mejor, por lo tanto, al final, entre descansos estás metiendo cosas de ocio, familia, también, amigos, entonces al final, es un no desconecto, pero también tampoco, sí. no tengo ese desgaste tan intenso de 8 horas seguidas, entonces yo creo que eso es bueno. Y luego sacaría... Eh, una idea eh, positiva que veo a un corto medio plazo, no largo, corto medio para las empresas. Y es que la empresa, la estructura, la dirección que se acostumbre a trabajar en remoto a distancia con trabajadores, que entienda que no tiene que estar el jefe siempre presencialmente dando órdenes o gestionando el trabajo, va a ser capaz el día de mañana cuando eh, tenga que externalizar servicios, Estar más acostumbrado a trabajar con gente a distancia, es decir, creo que va a ser más normalizado el hecho de que tú pues contrates a alguien en otro país porque te sale la hora más barata o porque tienen eh, más capacidad que a lo mejor el equipo, o por ejemplo, y si tú estás en una ciudad y no encuentras esa mano de obra en tu ciudad que no tengas la necesidad, como hoy en día sucede, de coger una persona, traerla a tu ciudad, a tu provincia, eh, darle un sueldo que compense todos los gastos que va a tener, etcétera. etcétera no, a ver, Eso
1: eso ya lo hemos comentado muchísimas veces, o sea, la capacidad de externalización que hay hoy en día y la capacidad de coger trabajadores de otros sitios sin tener que traerlos aquí eh, porque las herramientas son suficientemente potentes como para poder delegar estos trabajos fuera, pues claro, es, es una ventaja de, de, de infraestructura para las empresas brutal de ahorro de costes espectacular, totalmente 100% pues,
0: oye, entonces ¿qué hacemos? aunque la gente esté quemada en Silicon Valley eh, ¿qué votamos? ¿un híbrido? ¿lo quitamos? un
1: híbrido, un de híbrido de... para mí es un híbrido... El... A ver, para las empresas lo mejor sería lógicamente que todo fuera teletrabajo
0: por ahorro de costes. Le decimos al empresario español que tenga paciencia, que aunque los españoles tendemos a ser más vagos cuando no nos controlen, que tenga paciencia, forme a su equipo y sobre todo que trabaje la motivación. Yo creo que sería eso. Sí, porque creo. creo que en España el no estamos hablando de tecnológicas, pero creo que uno de los principales problemas que han tenido muchos de nuestros clientes eh, es que el equipo... Eh, no distingue lo que es estar de ERTE o de ERE eh, con lo que es estar trabajando en modo remoto yo creo que al final la gente se lo toma voy a dar en medio gas eh, en algunos casos y en algunos otros casos pues las empresas han abusado de esa disponibilidad 100% así que yo creo que la, la idea es el, el híbrido sí. vamos a decir que ni bueno ni malo bien sí, gestionado sí, totalmente
1: sí depende para unos es mejor únicamente teletrabajo para los trabajadores igual es más un híbrido depende del enfoque donde le pongas pero bueno
0: y nada, eh, si alguien no está de acuerdo, eh, quiere dejar alguna idea que comentemos o simplemente proponer temas para siguientes vídeos, pues oye Juan, que, que nos dé esa idea, que participe en el debate, que entre los dos gestionamos la cuenta de YouTube y de Spotify y nada, que, que será un placer que os suméis a, a darle la campanita, que os suscribáis. Exacto, y nada, y para cualquier cosita aquí estamos, como siempre.
1: Así que nada Juan, oye, un placer, un como siempre. Nos lo pasamos mucho. Saludos. Hasta luego.